0: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan. Kami po ulit ang inyong mga lingkod, Pastor Nair Caranza.
1: Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig mga kaibigan. Ako naman po si Misty Bontile.
0: nag na samahan nyo kami muli sa loob po ng 30 minuto upang ating pag-usapan ang tungkol sa ating kalusugan pagpapanatiling matatag at masaya ng ating mga tahanan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos.
1: Binabati po natin si Leo M. Delumin galing po sa Antipolo City. Maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ating programa.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
1: Nais din po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung meron po kayong mga katanungan o naman po ang gusto ninyong parating sa amin, tumawag lang po at mag-text ng inyong kumpletong pangalan at address
0: sa globe. 09171742777. nine one At smart zero
1: Pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free number 1 132 20196 at pwede rin po kayong mag-check at mag-email sa atin sa connectatadventist.ph at sa ating Facebook page facebook.com slash luzon philippines
0: At tuloy po namin ipinamimigay ang napakagandang aklat na ito, ang Ten Commandments, uh, twice remove At bukod po rito ay ang atin pong aralin sa Biblia ang explore. maari nyo pong matanggap ang mga babasaing ito, nang sa, libre, nang libre sa pamamagitan lamang po ng pagpabadala ng inyong pangalan at kumpletong address. maari din po kayong pumunta sa atin po ng uh, bibleschools.com slash central bibleschools.com slash central luzon sa atin pong buhay pamilya makakasama pa rin natin si ma'am Irilin Gabin sa pagpapatuloy ng pitong hakbang sa mabunga at makahulugang buhay
1: Yes, at sa pag-aaral naman ng Salita ng Diyos, ipagpapatuloy po natin ang ating serye sa pag-aaral sa Apokalipsis ngayon, Ang Mapagmalasakit na Jesus. Yan po ang topic natin ngayong araw na ito. At syempre makakasama po natin si Pastor Modesto Adap.
0: Dumako na po tayo sa ating uh, buhay, pamilya.
2: Welcome po muli mga kaibigan sa atin pang segment ng ating buhay pamilya. Talaga namang every time po na magkakasama tayo kahit na hindi ko po kayo nakakasama physically but I know na kayo po ay sumusubaybay po sa ating programa na ito at nagpapasalamat po talaga ako. Ano po? Na kayo po ay sumusubaybay at hindi po sayang yung inyong pakikinig sa amin. Ano po? So magpapatuloy na po tayo sa atin pong uh, serye ng 7 steps of living a productive life. Doon po sa mga ngayon pa lang po nakapanood sa atin pong serye na ito ay nais ko pong isa-isahin ano bago tayo pumunta tayo po kasi ngayon ay nasa nasa 3rd step na. No, po yung first step of living a productive life is recognize that God created you to be productive. Number two, I commit your plans to the Lord. Mahalaga po no oh, kahapon na lahat ng ating pong panokala gawain ay ating itatalaga sa ating Panginoon upang sa ganon mabigyan po tayo ng guidance at hindi masayang yung ating panahon sa ating mga gawain. Ano po? Ngayon po ay number three na tayo, organize and prioritize your activities, di ba? Pagkatapos mong ma-commit sa Panginoon, ay eh, mahalaga po na i-organize natin lahat ng ating ginagawa. Kasi ang atin pong nais na maging karanasan ay maging mabunga, no? Hindi sayang ang lahat ng ating ginagawawa sa araw-araw. Ano po, maging role mo as nanay, as worker, as anak, o ano man 'yung engagement nyo sa araw-araw. Lumilipas po kasi ang panahon kung hindi ito nagiging makahulugan at hindi magiging productive tayo. Ay, sayang naman po, di ba? Sayang naman po. Hindi na natin maibabalik yung panahon eh. Yun po yung ating pinahahalagahan dito, yung gift of time na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Gamitin natin. Maikli lang po yung buhay ng tao. Kaya, let us live one day at a time, ngunit gawin po natin itong Is ang productive. Ano po? Okay. Ano yung sinasabi sa organize and prioritize your activities? Marami po mga tao, marami silang ginagawa. Pero at the end of the day, pag tinanong mo anong ginawa mo, hindi ko nga alam eh kung anong ginawa ko. Para bang sabog ang buhay. Ayaw po ng Panginoon na maging sabog ba yung ating mga activities? Naranasan nyo na ba yun, ah? Sa dami ng mga ginagawin mo at sa dami ng ginagawa mo, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Kaya, kung ano na lang makita mo, yun na lang, ano po, mas maganda pa rin na i-organize mo, alin ang most urgent and most important. Ayan, ba diba? sa pagpaprioritize, alin yung uunahin natin, most urgent and most important. Yung talagang kailangan na mamaya, ayan, yung kailangan pa bukas, wag mo munang ngayon gawin, unahin mo yung kailangan muna ngayon. Ayan. Pero hindi naman yung procrastination na sasabihin mo, ay, bukas pa naman yan. Hindi po yun ah. Kasi ang atin pong subject is living a productive life. Let us organize and prioritize our activities, ba diba? Lahat ng bagay, alam nyo po ba? Dati nun, sa paggamit ko ng cellphone, dahil, alam nyo, pag minsan, pag bukas ko ng cellphone, noon na pag nabuksan ko yung Facebook ko or anumang account, email, ah, doon na ako pupunta. Tapos nasabihin ko, ay, tanghali na pala, hindi ko pa nagawa yung aking dapat gawin for this particular day. Alam nyo, pinag-aralan ko rin po yan. Yung mga sinishare ko po sa inyo ngayon, yan po ay pinraktis ko muna sa buhay ko para mas maging, mas, 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 mas feel, ano po, at saka mas... Uh, may kahulugan naman 'yung aking pag-share, no? Ngayon po, meron na akong schedule kung kailan ako magbubukas ng Facebook, kailan ako magbubukas po ng email. Mahalaga 'yan sa pag-organize po natin ng activities para hindi po manakaw o kaya maagaw ng ibang activity 'yung kailangan mong gawin po ngayon. 'Yan. Yan po ay itinuturo din natin sa ating mga anak. Sa so, halimbawa, naglilinis ka ng bahay, alin yung dapat na i-organize mo doon? Alin yung uunahin mo doon? Yung kwarto, pwedeng hindi mo muna linisin kung kukulang yung panahon mo. Pwedeng unahin mo muna yung kusina kasi doon ka sa kusina, nag-work di po ba? At mahalaga po yung kalinisan naman po sa atin. Mga practical examples lang po, mga kaibigan, ano? At alam kong kayo po ay nakaka-relate sa sinasabi ko kasi lahat po tayo, ano? Napaka-busy po natin. Alam nyo po ba, sinas- sabi sa mga pag-aaral na isang cause, ano, isa sa mga dahilan ng depression ay yung hindi pagiging organized po ng tao. Sabog kasi yung isip niya eh. So, parang wala siyang sense of accomplishment kapag ganon. Kapag ang isang tao ay walang sense of accomplishment... Ah, malapit na po yung madiscourage, hanggang sa madepressed po yan, hanggang sa pumapasok po yung suicide. Yan po yung iniiwasan po natin na mangyari sa isang tao. When you prioritize and organize your activities mas makikita po yung output mas makikita mo yung bunga noon at kapag nakita mo po yung bunga ng ginawa mo ay mayroong feeling of accomplishment at mas nararamdaman mo na talagang mahalaga yung buhay at mas nakikita mo na magiging blessing ka sa iba so iiwan ko po ang text mula sa 1 Corinthians 14 verse 40 1 Corinthians 14:40 ano po ang sabi? Let all things be done decently and in order. Wow! Ang ganda, di ba? Kasi ang atin pong step number three sa living a productive life, organize and prioritize your activities. Kasi sinabi ni Apostle Pablo, let all things be done decently and in order. Hanggang sa muli, mga kaibigan, bukas po ipagpapatuloy natin. Let, we will go to the fourth step. Thank you very much.
1: Ayan, maraming salamat po Ma'am Ireland Gabin sa napakaganda niyong topic na siya ngayon. Pastor Nair, ano ang iyong masasabi? Oh,
0: Ayan, na, mm. talagang napakahalaga. Yung alam natin kung alin ang dapat nating unahin at kung ano ang mas mahalaga na dapat nating gawin. Maraming salamat po muli Ma'am Ireland Gabin at ngayon naman ay... Para po sa mga katanungan o anumang ang nais ninyong iparating sa amin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Globe 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-607.
1: Pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page, facebook.com slash AWR Luzon Philippines at mag Sa bahaging
0: ito, nais po namin ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin.
1: Salamat po sa ating um, kapatid at na naghandog na napakagandang awitin. Ngayon naman po ay dadako naman tayo sa aralin ang mapagmalasakit na Jesus na ipagkakalob po sa atin ni Pastor Modesto Adap.
3: Pakinggan po natin ang pag-aaral sa pamamagitan ni Pastor Adap. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na tayo ay muling magkasama-sama sa tinig ng pag-asa. Isang uri ng pag-aaral na tunay na nagbibigay ng pag-asa. Ngayon po, ang atin pong tatalakayin ay may pamagat na mapagmalasakit na Kristo. Nakita na natin ang katangian ni Jesus. Siya ay malakas na lalaki na maaaring makakapal ang mga palad at may malalaking braso sa pagbubuhat ng mga kahoy at naglalagari ng mga tabla. Oo, isang lalaking matapang at malakas ang loob na Tumindig totoo ang pagkatao, ngunit sa kabilang dako mayroon siyang pakiramdam ng katatagan. Isang taong malakas, walang takot, at malakas ang loob na kayang humarap sa mga anumang kagipitan, may parang bakal na paninindigan at malamig ang ulo, gayon si Hesus. Gayon man ay isang lalaki na kapag ang puso ay nabagbag, hindi nahihiyang makitang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi sapagkat siya'y nagmamahal at nakikiramay. Mayroong maikling talata sa Biblia na maikli sa lahat na nagpapahayag ng kanyang pagdamay sa libingan ni Lazaro nang makita ang kadalamhatian ni Maria at Marta ay siya ay tumangis. Sa bawat Paglilibing, iniisip ko ang mga salitang ito. Isang Kristo na nakadarama ng kalungkutan at dalamhati, isang malambot ang puso at madaling maantig ng kahabagan. Tingnan natin ang ibang bahagi ni Jesus, ang mahabaging lalaki. Mahal si Jesus ng mga bata at mahal din ni ang mga bata. Nang ang mga Alagad, ay sinubukang palayuin ang mga bata. Sinaway sila ni Jesus at sinabi, Hayaan ninyong sila'y lumapit sa akin. Natutuwa akong makita siyang ikinukwinto sa mga bata kung paanong ang ama ay pinapansin ang bawat ibong bumabagsak. Si Jesus ay isang maawaing tao, mahal nila siya sapagkat alam nilang mahal nila mahal ni Jesus. At pagkatapos, si Jesus ay mayroon ding tipikal na pisikal na pangangailangan na katulad ng maraming tao. Lumapit siya sa mga alagad, minsan, at tumingin sa paligid at nagsabi, Mayroon ba kayo ditong anumang makakain? Hindi ba yan ay patunay na siya ay tunay na tao? Naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng gutom. Naalaala mo ba kung ano ang nangyari sa baybay ng Galilea pagkatapos na siya ay bumangon sa libingan? Nakita niya ang mga alagad na nagsumikap makahuli ng isda sa buong magdamag Hatak-hatak pababa at pataas sa bangka ang lambat Subalit walang nahuli at nang sila ay makabalik sa pampang Na na niya ang almusal para sa kanila doon sa dalampasigan alam niyang sila ay tiyak na pagod, bigo, at gutom, sapagkat buong magdamag silang nangisda. Naghahayag iyon ng isang maalalahan ng Kristo, hindi ba? Alam niya na ang mga taong iyon ay mamamatay-matay na sa gutom, kaya't inihanda na niya ang almusal para sa kanila. Tinitiyak kong alam at naiintindihan ni Hesus kung paano maging tao. Iniisip ko si Hesus. Ang nalulungkot na tao, hindi siya dumain na siya ay malungkot Ngunit sa Lucas Ikasiam na kabanata, mababasa natin ang isang pagkakataon nang sa isang saglit ang tabing ay mabuksan Ninais niyang makadama ng pagmamahal mula sa ibang kagaya nating lahat At iyon sa palagay ko ay nangyari nang ang isang matalinong lalaki ay lumapit sa kanya na gustong sumama sa kanya at maging isa sa kanyang mga alagad Sinasabi ang katulad nito Panginoon, naniniwala ako sa iyong ginagawa Sa tingin ko ay malayo ang ating mararating sa bagay na iyan At gusto kong ipagamit ang aking talento at suporta Sa palagay ko ay talagang makatutulong ako sa iyo Pwede akong humawak ng pera at pangasiwaan ang pananalapi ng ating pulutong at si Jesus ay tumingin na may pagmamahal sa napakagaling at matalinong lalaking iyon. Siya ay si Judas, na ang pagkamakasarili ay nagdala sa kanya sa huli sa pagkasira. At sinabi ni Jesus sa kanya na sa palagay ko ay sinasadya upang tulungan siyang malaman na walang anumang makalupang kasikatan o maraming salapi ang kailangang iingatan sa kanyang gawain. May mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad Datapat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo Ang wika sa Lukas 9.58 Sa si ay walang bahay na an at wala siyang salapi upang bumili ng isang bahay Napansin niya ang mga sora na lumalabas sa kanilang mga lungga at ang mga ibong humuhuni sa kanilang panggabing awit. Ngunit si Jesus ay naroon sa labas, nag-iisa sa malamig na hapon, walang bahay na uuwian, walang magiliw at mapangaliw na kasama, tanging kalungkutan lamang. Oo, ninais din ni Jesus ang atensyon ng isang tao sapagkat siya ay tao. Pagkatapos ay naisip ko si Jesus bilang isang walang pagod na mga ngaral Sa palagay ko alam ito ng mga mga ngaral ng higit pa sa kaninuman Naisip ko si Jesus, sa araw ng kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem Sinugo niya ang kanyang mga do upang maghanap ng isang asno na hindi pa nasisingkawan Isang maliit na bisirong at nakuha kaagad nila ang kahalagahan ng hiling na iyon alam nila ang propesya na nagsasabing ang misiyas ay sasakay sa hindi pa nasisingkawang asno. Papasok sa syudad at lulukluk sa trono ni David at ngayon ang panahon ay dumating. Naisip nila na ito na ang panahon na sila ay tatayo sa kapangyarihan. Ngayon sila ang magiging unang mga pinuno sa kanyang kaharian at hindi sila Mag-aaksayan ng panahon upang makuha ang asnong iyon At nang sila ay makabalik, nabuo na nila ang kanilang plano Kanila siyang ibubuto sa unang baluta, tiyak na tiyak iyon Pinangungunahan nila ang parada papuntang Jerusalem Nagpasimula silang sumigaw, husana sa anak ni David Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon Husana sa kataas-taasan, ang sabi sa Mateo 21.9, sa daan ay nagpatuloy sila. Inilalapag ang kanilang mga damit sa daan sa unahan ng asno, pumuputol ng mga dahon ng palma at inilalagay sa dadaanan ni Jesus. kahanga-hanga kung gaano kabilis lumaganap ang nakatutuwang balita sa mga bansang hindi pa maunlad. Hindi ko alam kung paano nila na tunugan iyon Ngunit lahat ay alam na may nagaganap na kakaiba At tila ba alam talaga nila kung ano ang nangyayari Sapagkat habang ang mga tao ay tumatakbo mula sa kung saan sila natitipon sa isang lugar Nakikinikinit ko na ang dalisdis ng bundok ng Olibo ng araw na iyon Ay libong mga tao ang sumama habang papasok sila sa Jerusalem ang mga alagad ay determinado na sila ay nasa tabi ng sa sapagkat gusto nilang malaman ng lahat na sila ay kanyang mga alagad. Sila ang mga magiging pinunong ministro, ingat-yaman at kalihim ng Estado sa bagong kaharian. Ayaw nilang makaligtaan ninuman ang kanilang kaugnayan kay Yesus. Sila ay nagtatalo kung sino ang magiging pangunahin sa kanyang kaharian. Kakaibang kakaiba sa mga sumunod na araw ng siya ay hulihin ng gaya ng magnanakaw sa Getsemani at lagyan ng koronang tinik at pagkatapos ay iniwan nilasya sa sapagkat ang tanging maibibigay niya ay pag-uusig o malamang ay ipako siya sa cross. Ngunit ngayon, gusto nilang manatili sa kanyang tabi kaya sila ay Sumiksik sa tabi ni Jesus. nang siya ay makarating sa lugar kung saan kitang-kita niya ang maluwalhati at kumikislap na templo ng Jerusalem, hinilan niya ang asno upang huminto, at ang mga tao ay tumahimik at ang mga tao ay naipon sa malapit sa kanya upang marinig nila ang kanyang dakila at makaharing pagpapahayag. Ang mga tagapagbalita sa kapanahon ng iyon ay sumiksik palapit gusto nilang makuha ang buong balita upang ipahayag sa lahat. Ngunit nang makita nila ang kanyang mukha, wala silang nakitang anumang bahid ng pagkahari, tanging luha sa kanyang mga mata, ang kanilang nakita. Nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at panimdim. Habang nakatanaw siya sa siyudad na iyon, ang siyudad na kanyang minamahal, ang siyudad na kanyang ipinaglaban, ang siyudad na kanyang pagbububisa ng buhay, at siya ay sumigaw, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo Inibig ni Hesus ang siyudad na iyon mahal niya ang mga tao doon kilala niya sila sa kanilang pangalan nakita niya sila na mga nakikinig sa kanya alam niya ang kanilang mga kilos at kislap ng kanilang mga mata at sa kanilang mga sinasabing lihim Pagkatapos na makinig sa kanya na sila ay naniniwala, ngunit hindi sila tumayo para sa kanya Ayaw nilang may ugnay ang kanilang sarili sa kanya O mayroon doong mga ngalakal na natatakot na mawala ang kanyang negosyo Kung siya ay malalamang tagasunod ni Yesus Naroon din ang isang manggagawa na natatakot mawala ng trabaho kapag nalamang siya kasama ni Yesus Naroon din ang sikat na babae Na ayaw magpakilala na siya ay naniniwala Sa takot na siya ay kutyain at pagtawanan ng kanyang mga kaibigan Naroon din ang mga tao na sa kung anong dahilan Ay ayaw maging saksi at magtalaga ng kanyang sarili Para sumunod kay Kristo Maraming uri ng tao doon ang tumatangging sumunod kay Kristo Ilan sa ating Iniisip ko lamang ang gumawa din ng gayon. Nais ni Jesus na italaga natin ang ating sarili sa Kanya na manindigan sa Kanyang tabi. Ngunit minsan ay bantulutayo tayo dahil sa makasariling mga dahilan. Ayaw nating ibigay sa Kanya ang lahat sapagkat may ilang mawawala sa atin ng mahalagang bagay. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong iyon sa Jerusalem, ang kanyang puso ay nadudurog. Pinagpaguran niya sila, minahal niya sila, pinagaling niya sila, ginawan niya ng lahat ng mabubuting bagay para sa kanila, ngunit hindi sila tumugon kay Jesus. Tunay na si Jesus ay bigo. Kaya nagagalak ako na itong pag-aaral na ito ay ating magampanan. Sana po ay nagustuhan ninyo kung gaano nagmamalasakit ang ating Panginoong Iso sa ating buhay, na isniyang tayo ay tumugon sa Kanya at sa Kanyang panawagan ay sumang-ayon tayo.
0: Maraming salamat po muli, Pastor Adap, sa inyong pangunguna sa ating pag-aaral. Sa paksang ating napag-aralan ngayon ay nakita natin ang bahagi ng pagkataon ni Kristo na puno ng damdamin ng isang tunay na tao. Mm-hmm. Ano? Naramdaman din niya ang pangailangang pisikal na nararamdaman nating lahat at ang kanyang labis na pagmamalasakit sa mga tao ay nagpalungkot sa kanya ng sobra lalo na nang makita niya ang kaniyang mga kababayan doon sa Jerusalem na nais niyang sana ay maligtas ding lahat. Sa lahat ng ito, kaibigan, natitiyak ko na nais din niya na maipadaman natin ang ating pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya sa pagtanggap natin sa kanyang sakripisyo at sa kaligtasang kaniyang iniaalo para sa atin. At kung mayroon po kayong mga katanungan, o ano ang nais ninyong iparating sa amin, o kaya ay nais ninyong magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin.
1: Tumawag lang po kayo at mag-text na inyo pong kumpletong pangalan at address
0: sa Globe 0917 777 at sa Smart 0968 07
1: rin po kayong tumawag sa ating toll-free number 1-800-132-20196. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com slash philippines. At,
0: at sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Apokalipsis Kabanatang 22 at Talatang 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi Oo, darating ako.
1: At habang inantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59.1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito ay hindi makarinig.
0: Bukas po muli.